0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit dem tollen
1: Nico, hallo.
0: Hallo Nico, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Jan und ich hatten ja, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, wir brauchen unbedingt mal wieder einen Gast, wo wir einfach nett uns mit unterhalten können.
2: Sonst also müsst ihr euch immer unser Gelaber ertragen und das ja irgendwann auch zum Kotzen. Richtig. Das geht, man muss immer wieder auflockern. Ja,
0: ähm, bitte seid nicht verwundert. Wir haben jetzt leider wieder so eine leichte Hallsituation aufgrund des dritten Mikes. Ja, das ist aber jetzt nichts gegen den lieben Nico, sondern äh, es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir hier unser...
2: Äh, unser Studio gerade echt mini Winnie ist. Ne? Ja. <lacht> ja. Ich kann mir einfach vorstellen, vielleicht versuchst du es auch mal mit durch diese AI durchzuschicken und guckst mal, was passiert. Das haben wir nämlich für die Podcasts, das habe ich glaube ich auch schon erzählt, für die Post Podcasts mit Sharia gemacht, hm. wo wir in Italien bzw. in Israel waren. Und du dann einfach gemerkt hast, okay, ähm, super viel Background-Noise irgendwie. Es waren irgendwie Motorräder oder Mofas irgendwie Italien ganz Italien viel. Italien halt. Dann in, ja genau, es waren halt Italiener in Italien im Hintergrund. Ja. Und in, äh, in Israel hast du halt die ganze Zeit das ganze Klimpern aus dem Gym gehabt. Und das hat es relativ gut rausbekommen. Das heißt... Äh, ich bin mal gespannt, vielleicht kriegen wir den Hall damit auch weg. Mhm. Also wenn ihr keinen Hall hört, hat es funktioniert. <lacht>
0: genau. Wir drei müssen
2: einfach nur gucken, dass wir wirklich
0: sehr nah, sehr eng am Mic reinreden, weil dann hallt es auch nicht so. In dem Augenblick, wo wir uns jetzt hier angucken und so 20 cm vor dem Mic stehen, dann fängt es einfach an, durch die Gegend zu hallen. Das wird oh, unsere oh.
1: ASMR-Stunde.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Nico, schön, dass du da bist. Du bist ja auch ein begeisterter Podcast-Hörer, ne?
1: Tatsächlich, es schließt sich heute so ein bisschen ein, ein Kreis für mich, weil... Bevor ich die erste Stunde hier ausprobiert habe, ähm, habe ich den ersten Podcast schon gehört gehabt. Und ähm, ja, deswegen finde ich das sehr cool, äh, heute mal dabei sein zu können.
2: Ja. Und der hat dich nicht abgeschreckt. Das ist ja schon äh <lacht>
1: nee, ich fand das echt
0: witzig. Der Podcast als Brandbuilding-Maßnahme. Ja. <lacht> yeah. Da lacht der Marketingmensch. Das ist Dom's Tipp zum Sonntag, genau. Genau, Lifehack. <lacht> Du hast aber aktiv nach Krav gesucht. Dann hast du uns gefunden, hast den Podcast gehört und dann hast du zum Probetraining angemeldet. War das die richtige Reihenfolge?
1: Nein, also ich ähm, habe tatsächlich auf Maps geguckt, was am nächsten dran ist und habe dann drei Kandidaten rausgekegelt, weil keine Website oder nur Facebook hinterlegt oder irgendwelche komischen Beschreibungen, dass man doch bitte den Personalausweis mitbringen soll. Und dann habe ich die Box gefunden, und die hat ein Logo gehabt und eine Website und dann auch noch einen Podcast. Dann habe ich quasi in den Podcast reingehört und dann so nach den ersten paar Minütchen habe ich dann gedacht, ach komm, weißt du was, ich muss ja nicht mal anrufen für ein Probetraining, ich klicke das einfach online durch. Oh ja Und dann bin ich am nächsten Tag hin. Und äh, dann hat es echt Laune gemacht. Kann man nicht anders sagen. Es ja, fast so einfach Dank. wie Essen bestellen mittlerweile. Ja, also da bin natürlich.
2: ich auch wieder schockiert, so in Köln, wie einfach man Essen bestellen kann. Man muss mit den Leuten noch nicht mehr interagieren mittlerweile. Ja, das also dasselbe. Ich muss auch nicht mal anrufen. Ja, ich habe das äh,
1: nachts um drei gebucht, glaube ich, oder um halb drei. Und das war also so, eine, so eine nächtliche Aktion. Also hätte ich auch nicht anrufen können. Insofern war das ziemlich praktisch.
2: Die Frage ist nur, war es nüchtern? Ja, Das tatsächlich. Okay. Ja. Das heißt, man kann unser Podcast nicht nur blau ertragen. Das ist schon mal was. Ja, und der
0: Vorteil war, ich glaube, als du dich damals, äh, als du bei uns angefangen hast, wie lange ist das jetzt schon wieder her? Seit oh, einem Jahr? Nee, Denk? das ist fünf Monate nee. her. Das ist gar nicht so lange her. Echt? Du kommst ja, Nico so vor, hat aber eine mega <lacht> Transformation der Zeit gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist aber so, bei Nico hat man so das Gefühl, der wäre schon immer dabei. Ähm, nee, da hatten wir ja auch schon, ich glaube, die, fast die 200 Bewertungen, ne? oder hatten wir 190
2: ja, wir sind ja ob jetzt, man das weiß aber natürlich ich guckt.
0: weiß ja jetzt wie viel wir aktuell haben wir sind ja, gerade bei 229. Ja, ja. Ihr <lacht> merkt der Dom ist ganz stolz
2: auf seine fast 200 Es sind
0: 229 dann sagt man nicht fast 200. Es sind 229. Es sind 229. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen her, dass ich geguckt habe muss ich gestehen. <lacht> das ist aber auch nicht sein Gebiet ne? Jan ist einfach nur hier weil er gut aussieht und Ja, ja. Kann.
2: Ich bin ja. einfach nur das Talent das auftaucht keine Ahnung hat das Skript nicht gelesen hat. Ich bin so der und Brando der sich auch weigert und uns halt die ganze Zeit isst. <lacht> <lacht> Dann springt man bei der Katze auf den Schoß und ich setze irgendeinen Trend in die Welt, wenn <lacht> in jedem Bösewicht-Film genutzt wird. Das ist mein ja. Job.
0: Okay, ihr seht, Jan leidet unter Selbstwahrnehmung. Das ist Problem. Ähm, Nico, was war jetzt dein <lacht> Grund, hier <lacht> <lacht> ja, äh, mit Kraftmager anzufangen? Gibt es da irgendwas oder ist das so ein Ding, wo man einfach. Oh, Jan überlegt gerade, was er gleich wieder, wieder drücken kann. Ah, <lacht> ah ja, guck mal, ja. Äh, war das jetzt irgendein so Ding, wo du gesagt hast, ey, äh, ich wollte schon immer mal Kampfsport machen, ich wollte schon immer mal kämpfen können wie John Wick oder wie Jason Bourne, ne? wie sie alle heißen, obwohl John Wick macht ja BJJ, ich weiß, äh, gab es da irgendeinen Grund oder gab es irgendeine Situation, wo du gesagt hast, die war unangenehm, nächstes Mal möchte ich gerne souveräner, handlungsfähiger sein, magst du mal erzählen, wie du hier hingekommen bist, kann natürlich auch ganz banal sein, dass du einfach sagst, ich hätte einfach nur Bock.
1: Ähm, nee, also ich wohne jetzt in Köln seit so einem Dreivierteljahr und ich bin vorher relativ behütet äh, groß geworden. Also ich habe in, 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 in Willig bin ich groß geworden und bin danach nach Lünen gezogen.
2: Deswegen das Kennzeichen. Ich, ich habe genau. immer gefragt, warum äh, der ja. Wagen in Viersener Kennzeichen hat.
1: Genau. Und äh, habe dann in, in, in Lünen gewohnt, das ist auch super dörflich und direkt am Wald. Dann bin ich nach Köln gekommen und jetzt in den paar Monaten in Köln wurde mir nachts ein Zaubertrick gezeigt. Ich habe ähm, nachts, äh, irgend irgendwer hat mich tagsüber mal, mal irgendwie äh, mir irgendwelche Morddrohungen hinterhergeworfen, Der war nicht so ganz sane. Also es ist nichts Wildes passiert. Das ist immer nur seltsame Begegnungen in, in Köln gewesen. <lacht> Und äh, dann dachte ich mir irgendwann, okay, es könnte ja eigentlich nicht schaden, wenn man zumindest so ein bisschen weiß, was man dann tun sollte. Und äh, dann ging es los. Also es hat jetzt irgendwie habe ich einfach gemerkt, dass ich gar nicht so wirklich wüsste, was ich mache, wenn ich mich nicht rausreden kann. Ganz kurz, die Mordbro Morddrohung war der Zaubertrick. <lacht> der Zaubertrick war tatsächlich ein Zaubertrick. Also ich bin noch zu einem Hund draußen gewesen und es kam einfach so ein Typ an, ey, darf ich dir einen Zaubertrick zeigen? Ich dachte schon, okay, mir zieht sich jetzt die Hose runter? oder, der, <lacht> oder der ist der Zaubertrick, ich hab die, ich hab die Anaconda <lacht> beschworen. Der, 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 der zaubert mir irgendwie das Portemonnaie aus der Tasche, aber nee, der hat einfach nur mir einen Zaubertrick gezeigt. Dann dachte ich mir so, boah, okay, aber war cool, war witzig, aber wenn es jetzt kein Zaubertrick gewesen wäre, hätte ich irgendwie auch drauf geguckt. Wäre halt nicht so gut gewesen. Ich finde auch,
2: Köln hat das so echt zwei Seiten. Das ist echt riesig unterschiedlich. Also du hast echt Ecken, ganz besonders irgendwie so die Ringe sind für mich halt immer so eine Stelle, wo ich merke, gerade so in unserem Alter immer so ein Thema, du läufst da rum und merkst einfach, da ist ständig irgendwie Krawall vorprogrammiert. Das ist einfach immer so ein Thema. Gibt so gewisse Ecken, wo man auch einfach weiß, so ne? oder es kann es kann passieren. Mhm. Muss auch nicht, aber kann passieren. Und dann hast du auf der anderen Seite aber so finde ich ich habe total geile Begegnungen mitten in der Nacht irgendwie in Köln mit Leuten gehabt mit denen ich super geile <lacht> ja. Gespräche geführt habe die ich wir haben noch nicht mal Namen ausgesprochen <lacht> so nie wieder gesehen weißt du schon einmal war ich irgendwann äh, das war auch in der Nähe vom Ebertplatz dann bin ich da nachts irgendwie, äh, irgendwie durch so eine Straße gelaufen so also in, der, in, der, in der Nordstadt und ähm, dann stand da so ein paar so die sahen richtig aus wie so BWL-Justos so richtig Klischee <lacht> Bilderbuchmäßig mein Papa ist Anwalt und verklagt ich bin mir auf die Schnauze aus, ne? Und die stand da so am Eingang und haben so haben irgendwie so reingeguckt und haben mich so sehr sehr neugierig angeguckt oder so also, als ob die mir was sagen wollten ich war, ich war nicht so ganz sicher, was die jetzt... In im Moment so, kann ich euch irgendwie helfen? <lacht> so, und da war der eine so, äh, ja, ey, Digga, hast du Kippen? So, und ich so, nö. Aber ich war gerade so von... Ich war irgendwie mit der Nacht, habe ich aber Fresskicke bekommen mhm. und habe bei Rewe irgendwas eingekauft. So, Schokolade? Mhm. Und so, äh, nee, was sag ich mit Schokolade? Und dann sag sein Kumpel so, du hast Schokolade gesagt? Und dann haben wir einfach irgendwann unter Haustür so die Schokolade gegessen. Und das sind also die Begegnungen, die funktioniert in Köln eigentlich ganz gut. Also in der Innenstadt habe ich das Gefühl, so wenn du irgendwo von den Ringen abgehend irgendwo, ne nicht auf dem Ring aber irgendwo mhm. von da abgehend irgendwo wohnst, dann ist wirklich so jeder, jedermanns Nachbar, auch wenn man sich nicht kennt. Das ist hier echt äh, nicht dörflich, aber so, so freundlich teilweise wie auf ja. dem Dorf. Kommt mal drauf an, wo man unterwegs ist. In welchem Fädel wohnst du?
1: Ich wohne in der Innenstadt direkt am, in der Nähe vom Neumarkt. <lacht> also, <lacht> dann <Don't> never mind. <lacht> aber ich dann verstehe ich, dass du hier bist. <lacht> ja, ich habe mehr coole Leute getroffen als, als unangenehme Menschen. also insofern, Boah, Der Neumarkt ist super. echt... Aber.
2: <lacht> also für alle Leute, die nicht aus Köln kommen, am Neumarkt hat man halt eine sehr, sehr bunte Mischung zwischen drogenabhängigen Leuten, die schon so weit weg von jeder Realitätsbezug sind, dass sie, ich habe da Leute Dinge machen sehen, also ja. einfach mal irgendwie so an die Bushaltestelle gekackt oder so. <lacht> absurde Dinge. Und auf der anderen Seite halt so die Partygänger, die sich dann irgendwie da so nachts noch verirren und dann halt den einen anderen einen Ticker. Also das hast du immer wieder. Obwohl Neumarkt ist gar nicht so klassisch für Verkauf, glaube ich. Ja. Verkauf gehst du eher den e
1: <lacht> Verkaufen jetzt eher nicht so, aber konsumieren, konsumieren. ist auf jeden Fall da echt ein Ding. Und ja. ähm, ich hatte auch schon mal einen, einen im Keller, der das da machen wollte. Also irgendwie, ne, es ist es ist auf jeden Fall eine Experience. Aber ich finde es ich find's super in Köln. Für ja, <lacht>
0: Man hat auch äh, um Neum im Neumarkt, also um den Neumarkt herum, in den ganzen Cafés, auf den Toiletten überall Blaulicht. Und auch oftmals <lacht> unten in den Kellern überall, damit da keiner irgendwie seine äh, Arterien findet. Ne? Und... Äh, ja, dann quasi ins Blaue sticht.
2: Damit die ganzen Blaublütigen sich dann nicht selber wiedersehen. Ja. ja. Ja,
0: also das ist schon spannend. <lacht> Hast du denn irgendwie vorher schon mal Kampfsport gemacht? Irgendwie so Judo, Ringen
1: oder? Also ich habe ganz früher mal Judo gemacht, so yeah. der Klassiker, aber ich weiß wirklich keine Erinnerungen mehr. Dann habe ich vor ein paar Jahren, so vor Corona müsste das gewesen sein, habe ich Kido ausprobiert, irgendwo in... Ir irgendwo auf dem Dorf, weil Alternativen gab es auch nicht so wirklich und das war so der, der Klassiker, ein Verein mit einem Kassenwart und eine angemietete Schulturnhalle, mhm. so der, so so auf dem Level und das war auch ganz nett, dann kam aber irgendwie Corona und dann, ähm, ja, hatte mich das auch nicht so 100% abgeholt, weil ich kein Fan von den, ich weiß ehrlich gesagt nicht den, den, den Fachbegriff von den Anzügen irgendwie, mhm. die fand ich nicht, die haben mich ein bisschen gestört, die jedes Mal vorher anzuziehen und, ähm, ja, also war das nicht so, das, das war nicht so das Wahre für mich zumindest, also jedem, jedem das seine.
2: Das können wir hier auch einfach einführen, ne? Das ist das Coole bei dem Laden hier. Wir können ja eigentlich unsere eigenen Spielregeln einfach aufstellen. Und dann ist einfach nur so. Jeder muss sich jetzt einen dieser dieser ähm, Gieß. Dieser, ja, dieser Camo Gieß von Mario kaufen. <lacht> Ne, mit dem, <lacht> dann kommen wir alle mit den Camo gies an und dann wird ja irgendeine scheiß die gar nichts mit BJJ zu tun hat, das ist so die ist richtig geil. Ich finde Leopardenmuster darf nur oh.
0: ein Lebewesen auf dieser Welt tragen, das ist ein Leopard. Genauso ich ist es warte, 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 lass mich Ach, okay. mal. Genauso ist es mit einem tarm ja, das darf nur ein Lebewesen auf dieser Welt tragen, das, das ist, Mario. ist Mario Stapel, ja? Weil A, weil er selber Soldat ist und weil er BJ Jailer ist und die immer total bunt und durchgeknallt sind. Und, äh, das, der
2: ist das Black Belt, das hätte ja ich das dass ja er ein bisschen ja, DJJ macht. Ne? Der La ist richtig, auf jeden La Fall. Äh,
0: super Typ, aber äh, Mario, falls du das hörst, äh, liebe Grüße. Ne? Wir
2: gönnen dir dein carbo -Gi.
0: Nein, also das, also das ist so einer der wenigen. Also Wollte schön...
2: die wirklich geil aus sein, hätte ich gar nicht gedacht, weil ich habe immer so, ne, aber die, ich habe die ja gesehen, ich war ja in dem Gym und da mir die dann, äh, Der da, hat da, da vorne so einen kleinen Verkaufsraum quasi mhm. drin und äh, die, also die sahen echt, das war eine richtig geile Qualität, die Dinger, die sahen auch geil aus, also falls ihr euch einen Gi angucken wollt und ihr euch wohl mit sowas fehlt, die sahen echt gut aus. So viel will ich schon noch sagen. Ja, der Mario legt ja auch Wert auf Qualität. ne? Das ist ja ein Qualitätsbensch.
0: Kann Qualitäts umsonst auch bei iccs Kaufen, Maga, ne? ja. so. <lacht> ähm, Warum bist du nach Köln gezogen? Ich meine, äh, erzähl
1: mal. Bei dir, gab es bei
0: dir im Wald keine Marketingagentur? <lacht> <lacht> Hast du gedacht, ziehe ich nach Köln?
1: Es ist eigentlich ziemlich absurd. Also eigentlich arbeite ich ja in, in Düsseldorf. Also ich habe das Glück, im Homeoffice arbeiten zu dürfen. Aber eigentlich wäre Düsseldorf näher dran gewesen an irgendwie der Familie und auch an, an Freunden aus der, aus der Schulzeit. Aber dann ähm, habe ich mit ein, ähm, ein paar Freunden hier in Köln einen Verein gegründet. Und da dachte ich mir, ja komm, weißt du was? Ob du jetzt nach Düsseldorf oder Köln ziehst, probierst du einfach mal Köln aus. Und dann das war dann quasi schon die Entscheidung. Also ich hatte da einfach irgendwie Bock drauf, das mal auszuprobieren. Und ähm, ja...
0: Okay, dürfen wir fragen, was das für ein Verein ist oder ist das irgendwas nackt und Körperflüssigkeiten?
1: <lacht> Zum Glück nicht. Nee, es geht darum, anderen Leuten dabei zu helfen, eine Demo anzumelden. Ähm, also, Aha. einfach, weil, wenn man sich das mal, du bist ja, du kennst dich ja mit dem, mit dem, mit dem, der Behördensprache aus, ja. aber viele Menschen tun das nicht. Versammlungsrecht. Genau. Und gerade, wenn man nicht so gut Deutsch spricht, dann ist das super schwierig, eine Demo anzumelden. Weil du musst dich dann je nach Bundesland durch einen riesen Formulardschungel kämpfen und mit der Polizei hin und her diskutieren und dann irgendwelche komischen ähm, Begriffe äh, dir ja zusammenreimen. Und deswegen haben wir so ein kleines Tool gebaut, womit du eine Demo anmelden kannst. Also ohne, ohne irgendwie Monetari Monetarisierungssinn, mhm. ähm, einfach nur aus Spaß und in der Freizeit. Und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, weil wir haben uns echt gut, echt angefreundet in der Zeit. Und dann dachte ich, komm, weißt du was, dann ziehst du jetzt auch nach Köln. Weil die ja. wohnen nämlich alle hier. Ja, das finde das sind dieser
2: faszinierenden Open-Source-Menschen. Das finde ich geil, sowas. Ja. Sowas finde ich richtig nice. Und ich, ich denke gerade wirklich, schon direkt so, boah, krass, dass man da für ein Cross-Setting verkaufen könnte. Ne? <lacht> ah. Sturmhauben, leere
0: Wasserflaschen. Du bist so eine Verkaufsruge, Alter. <lacht> Nitroverdünnung, Klappen, Feuerzeug. Ey, da könnte man richtig... Nein, okay, ich beiseite, alles gut.
2: Weil, er klar, was... Ja, <lacht> ich
0: melde dich nachher nochmal an. <lacht> das ist gut ja Nein, aber das finde ich ja gut. Also ihr bietet quasi Menschen damit, äh, ich meine gerade wenn man natürlich ähm, jetzt, ich meine sag mal so, also Behördendeutsch ist ja schon für Deutsche mit selbst einem mittleren Bildungsniveau zum Teil Echt eine Herausforderung. Und für die Definitiv. mit einem Hörerin
2: ist es einfach nur so absurd, dass sie keinen Bock mehr auf die Scheiße haben. So geht's mir nämlich zum Beispiel. Ich lebe mich halt durch und denke ich so, ich habe schon keinen Bock mehr weiter nachzulesen. Ne? Weißt
0: du, was ist das Witzige ist? Ich habe ja jahrelang im Jobcenter gesessen. Das äh, macht die extra, mit Die Leute mit dem, minder, <lacht> mit dem niedrigeren Intellekt, die argumentieren genau wie du.
2: <lacht> hey, das ohne war ich jetzt ohne nee, wenn ich mehr als zehn Minuten mich irgendwo drin rumklicken muss und nicht direkt den Überblick habe, was es ist, ist die Schei Seite scheiße. Und das finde <lacht> ich halt geil irgendwie so bei der Stadt Köln zum Beispiel. Ne, wenn man da auf die Seite geht, wenn man sich anmelden möchte zum Beispiel. Ja. Ne, wenn man jetzt sich ummelden möchte wenn man ihn hinzieht und so, dann äh, gibt es da so einen Button in einfacher Sprache dann frage ich mich, warum gibt es das auch in nicht einfacher Sprache? So ist der Sinn dahinter. Also,
0: wir haben jetzt eine, äh, meine Frau wurde jetzt auserwählt von dem Amt für Gleichstellung für Männer und Frauen, was ich sehr interessant finde, ein Amt, Gleichstellungsamt für Männer und Frauen zu nennen, wo wir doch mittlerweile auch ganz viele andere Geschlechter haben. Ob man manchmal mit meiner meine Frau, so, darf man es überhaupt so nennen? Da sprechen wir hier nicht drüber. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dann... Äh, Habe hab ich mir dieses Schreiben durchgelesen? Da steht auch drin, bitte füllen Sie doch diesen äh, Fragebogen aus. Ne? Also ähm, dauert ungefähr 15 Minuten Ihrer Zeit. Falls Sie ihn in vereinfachter Sprache haben möchten, bezahlen Sie, äh, dauert es 30 Minuten. Also kann man sich so zwei Dinge aussuchen <lacht> und
2: ähm, da fand ich echt interessant. Ja, einfach nur, um mich zu profilieren, ist mir das 20 Minuten meines Lebens wert. Ja, <lacht>
0: naja, aber okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde mich würde an mein
2: Philosophiestudium erinnert, wenn ich da irgendwie sitze und so die Scheiße so in der Stadt lesen <lacht> muss. Aber heute geht es ja nicht um dich, sondern um Nico.
0: Das heißt, für Menschen ist es ja wirklich schwierig, dass ähm, manchmal das überhaupt zu... Nee, wenn man jetzt auch noch aus dem, ähm, ja, nicht aus dem deutschen Raum kommt, ja, und auch nicht wirklich jetzt unbedingt aus Kulturkreisen die dem mitteleuropäischen Kulturkreis entsprechen. Für diese Menschen, die aber dann oftmals ja auch gerne demonstrieren wollen und möchten gerne auf Missstände in ihrem Land hinweisen, genau. ist das natürlich hervorragend, dass man dann sagt, hey, ne, wir haben ja ein Tool für euch. Und wie macht ihr das mit dem Tool? ist das dann Kann man dann am Anfang aus den 165 Sprachen auswählen und man kann dann... Äh, man hat dann direkt so ein automatisches Übersetzungstool mit drin, dass die das auch
1: einfacher lesen können. Oder wie macht ihr das? Also wir sind bisher noch nicht bei 165 Sprachen. Also wir haben bisher drei oder vier Sprachen erst. Also da kommt aber noch ein bisschen was dazu. Dann kannst du auf die Website gehen, klickst durch dieses Tool. ist auch alles noch so ein Umbau. Also wir sind noch nicht, noch nicht an dem Punkt, wo man, wo man da wirklich... Reliable immer nutzen kann, aber so langsam geht's los. Wir haben zum Beispiel aus Spaß einfach mal selber eine Demo angemeldet. Also wir haben uns äh, vor das OEG gestellt, um mal zu gucken, ob das funktioniert. Wir haben über das Tool quasi in Köln eine Demo angemeldet, eine kleine, nur mit nur mit fünf Personen und es hat tatsächlich funktioniert. Also ne, wir, wir standen dann da tatsächlich ich hab <lacht> und haben <dann>, fürs Gute <lacht> besser demonstriert. <lacht> das, das, das war kurz nach Karneval und haben dann quasi äh, Kamelle gegessen vom OEG, haben das Tool getestet und äh, es ging da um die bessere Bezahlung von Studenten und Studentinnen. Und ähm, also ne, das, das funktioniert soweit, aber jetzt müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, dass wir da ein bisschen Traffic auf die Seite bekommen. Aber genau, letztendlich suchst du dir am Anfang eine Seite aus, klickst dich durch den vereinfachten Fragenkatalog und bekommst am Ende eine PDF. Und im besten Fall auch direkt die Adresse, wo du es hinschicken musst. Und dann schickst du das quasi nur noch an die hinterlegte E-Mail-Adresse und dann ist deine Demo angemeldet.
0: Mach doch mal so ein Tool für Hartz-IV-Anträge.
1: <lacht> ja, also, ich glaube, es gibt noch eine Menge Bedarf für, 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 für solche Tools, aber jetzt ich glaube, im Moment bleiben wir bei der Demo. Boah, und
0: dann äh, klemmst du auch noch eine AI-API an, ja? Und dann kannst du auch noch Fragen stellen, ja? Und dann so: Welchen Antrag darf ich für Sie heute stellen? <lacht> Ich finde es großartig, ich finde das nett, also das ist gelebte Demokratie, ich finde das super, vor allem um dann wirklich Menschen auch zu helfen, um auf Probleme aufmerksam zu machen, die genau. uns jetzt nicht unbedingt immer bekannt sind, weil ich sag mal so, in unserer heilen Welt, ja, ja, genau, Also ich sag mal so, wir haben ja hier eigentlich keine wirklichen Probleme, ne? ja, im Vergleich zu anderen. Ähm, bist du denn jetzt der krasse IT-Nerd, der auch, äh, keine Ahnung, mit vier Jahren sich schon beigebracht hat, äh, Pascal zu programmieren? Oder bist du eher, ich weiß dass du im Marketingbereich unterwegs bist, aber bist du jetzt auch der Programmierer, der Coder? oder?
1: Also ich bin tatsächlich nicht ganz im, im, im Marketing. Ähm, das ist bei, bei ich, also ich arbeite als Legal Engineer. Ähm, also man könnte das herleiten, also ich habe kein, kein, kein Jurastudium hinter mir, also ich komme dann tatsächlich eher aus der technischen Richtung. Ähm, das heißt, ähm, ich koordiniere bei, 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 Eine ich habe, Versicherung. Genau, bei einer Versicherung, ich koordiniere da die, ähm, die, den Rechtsservice und die IT. So quasi als Schnittstelle, weil die ja sehr verschiedene Sprachen sprechen, versuche ich als Bindeglied die so ein bisschen zu übersetzen in, in beide Richtungen. Ähm, und ähm, wir haben bei dem Tool jetzt tatsächlich gar nicht wahnsinnig viel selber programmiert. Ähm, wir haben uns da so ein bisschen, bisschen vorhandenen Tools beholfen und die so ein bisschen zusammengekleistert. Also es ist noch ein bisschen experimentell in der Zukunft. Versuchen wir uns mal an die Programmierung, aber jetzt ähm, wahnsinnig gut programmieren kann ich jetzt nicht. Also ich kann so ein bisschen Code lesen und verstehen, aber mich selber in die in die dunkle Kammer sperren quasi das ist nicht so ganz meine ja. Welt.
0: Du bist quasi Inklusionsberater. Du sorgst dafür, dass ITler mit Juristen reden können.
1: Ja, quasi. Das ist die Jobbeschreibung. Sehr cool. Macht doch wahnsinnig viel Spaß. Du
0: bist auf jeden Fall ein sehr sozialer Mensch, das muss man ganz klar sagen. Mit äh, einer basisdemokratischen Grundordnung im Herzen. Du musst ja. auch ein sehr geduldiger Mensch, glaube ich, sein, wenn du zwischen diesen beiden Parteien vermitteln musst. Das Aber ist so... Aber mit Marketing hast du gar nichts am Hut?
1: Also wir ähm, haben so ein bisschen? Wir arbeiten mit der Legal Design Methode. Ähm, die beinhaltet ganz viele Umfragen und, und Interviews mit, 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 mit Kunden und Kundinnen. Das heißt, wir, ähm, ich, ich, ich spreche relativ viel mit, mit anderen Menschen über das Produkt, was wir da vertreiben wollen. Und ähm, insofern haben wir, wir haben aber einen festen Marketing Kollegen im Team. Das ist nicht meine Hauptaufgabe. Also ich bin da so ein bisschen im, im, im Bilde, was wir da so machen. Wir aber übersetzen. das ist nicht mein... Nicht mein Steckenpferd.
2: Der Dom ist einfach schon so voll auf Marketing eingeschossen. Der nee, kommt hier rein, so hast du Marketing gemacht? Marketing? Marketing? Nein, nein, ich Marketing nein, 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 nein. Also der Punkt <lacht> ist ja der. Er, äh, ich, wir haben so, keine
0: Ahnung, also wir haben so drei, vier Leute äh, in unserem Kundenstamm. Mit denen ich, die auch einfach Spaß daran haben und mich dann auch auf unsere Marketing-Dinge, die wir hier so treiben, ansprechen. Und dann kommen auch schon mal so Vorschläge. Und jetzt waren wir zwar haben uns ja letztens auch über die Landingpage unterhalten und Usability und keine Ahnung. Und, dann hat der Nico halt von seiner Seite aus gezeigt, dass er halt, soweit ich das beurteilen kann, als Verwaltungsfachwirt, ja, <lacht> normalerweise könnte man ja sagen, äh, äh, ich als Verwaltungsfachwirt habe ja vom Marketing eigentlich so viel Ahnung ähm, ne, wie eine Person, die nicht sehen kann, vom äh, Malen. Ne? Also jetzt mal ganz übertrieben ausgedrückt. Soll jetzt keinsterweise ein Disrespect gegenüber blinden Menschen sein. Der Nico sein, weiß gerade, ob das äh, Regal voller äh, ja. Marketing
2: für Dummies bücher äh, äh, hin. Ja, ja. Also der <lacht>
0: Punkt ist ja wirklich der, ähm, ja gut, das ist halt, habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt dadurch, als ich angefangen habe, ich habe ja vor äh, 15 Jahren, ja, vor 15 Jahren habe ich ja angefangen, in so einer SEO-Agentur zu arbeiten, auf 450-Euro-Basis. Das war noch die Zeit, wo man die ganzen Verzeichnisse voll geballert hat, mit äh, Texten. <lacht> und mit Text, Genau. Und wer die meisten Backlinks hat, der gewinnt. Ne? So, und dann, als ich dann nachher mein eigenes Business aufgemacht habe, habe ich mich dann immer äh, am Anfang um äh, Local SEO halt gekümmert. Damals nannte man es noch nicht so. Und dann äh, kam natürlich immer mehr Facebook mit hinzu und dann auch Social Media. Mhm. Und darüber generiere ich halt auch meine meisten Kunden. Und ich finde das halt sehr schön, wenn dann auf einmal so ein Mensch kommt, der dann, dann auch schon mal so ein Kompliment Macht und sagt, ey, ich fand das total angenehm. Mit ein paar Klicks konnte ich mich direkt zum Probetraining mhm. anmelden. Das war total super. Ich musste mich nicht lange mit irgendwelchen Sachen auseinandersetzen und ich fand euren ganzen Funnel toll und so weiter. So, und dann macht das einfach Spaß, wenn man dann so ein bisschen gebauchpinselt wird. ne Und dann haben wir zwei halt so <lacht> über Marketing so rumgefachsimpelt. Und äh, in meiner ganzen, ja, ich will mir, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, gibt es irgendwie sowas wie bei Sprachen irgendwelche Graduierungen, so B1, B2, <lacht> dass man sagen kann, der Lansen hat, was weiß ich, C2 in Marketing? Ich weiß es nicht. Also zumindest in Online-Marketing möchte ich dazu sagen. ne Weil das Interessante ist nämlich bei so, manchmal hat man so Phasen, wo bei Facebook irgendwie auch nicht mehr viel funktioniert, wo auch nicht mehr so wirklich richtig geile Leads reinkommen. Und dann finde ich es manchmal geil, wenn man dann ähm, mit so alten Werbefachleuten redet, die wirklich noch so Werbefachmann gelernt haben und gesagt haben, hör mal, wie habt ihr das eigentlich noch so in analogen Zeiten gemacht? Und dann geben die einem manchmal so Tipps, wo du einfach so denkst, ja, das könntest du doch eigentlich Stimmt, auch mal verwenden. Auch.
2: könnten wir auch mal ausprobieren. Genau, man, wir
0: brennen einfach ein Gebäude ab und gucken, dass das... Ne? Nein, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen habe ich am Anfang immer mit Marketing in Verbindung gebracht. Ne?
1: Ja, ja, also ich äh, habe ich, ich hab eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und in der Zeit hat relativ viel bei Werbeagenturen gearbeitet. Also es ist jetzt nicht, nicht, nicht ganz themenfremd, aber ich äh, arbeite quasi nicht, nicht, nicht direkt damit.
0: Okay. Aber du bist gelernter Mediengestalter. Ja, genau. Okay, äh, ja gut, ich meine, was macht man als Mediengestalter genau? Ist man da das Kind für alles?
1: Eigentlich, der, der, der ganz klassische Mediengestalter, der, der gibt es einmal in digital und einmal in Print. In Print sind dann wirklich die ganz klassischen Magazine, sowas wie der Lidl-Prospekt, den man dann durch, durchdesignt und jede Woche dann neu, neu baut. Und ähm, dann gibt es dann auch im digitalen Bereich, das ist dann schon zum Teil Programmierung, das ist dann ein Teil Webseitengestaltung und auch klassische Anzeigen, Photoshop-Retuschen, so das gesamte. Also man kann sich da relativ gut spezialisieren. Mhm.
0: Also. Ich hatte nämlich mal einen Bekannten, der hat in einer Werbeagentur gearbeitet und die haben irgend so einen 900 oder 1000 Seiten Werkzeugkatalog. <lacht> Jedes Jahr aufs Neue durchdesignt. <lacht> ja, macht von vorne. Bombe. Aber alles mit den Bildern, die wurden fotografiert, die wurden ausgeschnitten, das wurde alles arrangiert auf tausend Seiten mit allen Preisen, mit allen Artikelnummern, ja und ähm, ja und aber dieser Mensch, ja genau, Jan schießt sich gerade mit seiner imaginären Pistole in den Kopf. <lacht> und was hast du jetzt gemacht? Hast du jetzt Print gemacht? Hast du auch tausendseitige Werkzeugkataloge designt oder hast äh, du dann eher digital?
1: Ich habe alles getan, nicht in den Printbereich zu kommen. Also, <lacht> <lacht> Manche Leute brennen da total und das ist dann auch echt super. Ich, also ich hatte in der Ausbildung auch wirklich viele, viele Mit-Azubis, die im Printbereich unterwegs waren und ähm, das hat auch seinen seinen Charme, vor allen Dingen, weil eine Druckerei ja irgendwie was Spannendes ist. Zumindest fand ich das immer sehr cool, wenn man mal reingeht, diese riesen Maschinen sieht, die tonnenschweren Dinger, die dann da irgendwie x-tausend Seiten raushauen können. Also es ist, ist schon eine Welt für sich und irgendwie auch eine ganz interessante, aber... Da wollte ich nicht drin verweilen. Ich habe mich dann doch mehr für den digitalen Bereich interessiert. Die
2: Tintendünste sind dann doch nicht dein Ding gewesen. Ja,
1: also das war halt schon, also so ein Katalog hat mich schon ein bisschen abgeschreckt. Also ich fand das cool, das zu sehen, wie man das macht und ja. wie die Datei aussieht und wie viel Arbeit da drin ist. Da ist dann wirklich teilweise dann mehrere Leute an diesem Katalog und der muss dann ja auch wirklich, der ist dann immer so zwei, drei Wochen im Vorlauf. Aber natürlich hast du da wahnsinnig Zeitdruck hinter und es ist schon spannend zu sehen, wie da dann wirklich Tag für Tag Seiten dazukommen mhm. und dieses Grundgerüst befüllt wird. Das ist ja quasi, du machst ja nicht immer alles neu, ne? sondern also du befüllst dann quasi die, die freien Werbeaktionen. oder Wenn was Neues dazu kommt, baust du das dann neu. Das ist schon, ist schon spannend, aber ich fand dann digital immer interessanter, letztendlich.
2: Was ich nicht so ganz verstehe, ist, als du vorhin darüber geredet hast, was genau Teile der Ausbildung sind, ähm, habe ich direkt irgendwie an Kommunikationsdesign gedacht. Ist das im Endeffekt eine spezialisiertere, eine spezialisier, spezialisiertere Seite davon oder ist es wirklich losgelöst von Kommunikationsdesign?
1: Ich würde sagen, dass der Mediengestalter der handwerklichere Teil davon ist. Okay,
2: also eine, eine auf, die, auf das Produkt am Ende
1: stärker ausgelegte Ausbildung. Genau, mhm. also man kann den auch schulisch machen, dass dann der gestaltungstechnische Assistent das ist dann eine schulische Ausbildung, wo du ganz viel Theorie lernst und meistens machen die Leute dann danach auch noch eine Medienstadt-Ausbildung. zumindest war das vor ein paar Jahren so. Das ist auch ganz cool, weil die Leute sind dann quasi schon fast fertig ausgebildet, wenn die in die Ausbildung starten und haben wahnsinnig mhm. viel Vorwissen. Aber ähm, ich würde sagen, dass das doch eher der handwerklichere Teil ist, die mhm. Ausbildung.
0: Ich glaube auch äh, Medienkommunikation ist auch eher ein äh, Studienberuf, ne? Weil zum Beispiel unser lieber Sam aus Zürich, mhm. der ist nämlich Kommunikationsdesigner.
2: Ah, das, ist, das hätte ich gar nicht gedacht. Den hätte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe so Bilder von ihm gesehen, von, ähm, von irgendwie vor ICCS Zürich und hatte immer so ein Hemd an und so dies und das. Und irgendwie so, wie er da aufgetreten ist, habe ich den immer irgendwo so in Richtung Versicherungsvertreter gepackt. Ich weiß auch nicht warum. Ja. <lacht> Sam, wenn du das hörst, ne, der nächste Show geht auf dich, ne, bei Jan. <lacht>
0: Nein, aber der plant dann halt einfach mit in der Medienagentur oder für seinen Auftraggeber die Gesamtstrategie mhm. und dann trifft er sich mit seinen Mediengestaltern und dann sagt er, Leute, ich habe mir das und das ausgedacht, macht mal. Mach mal, genau. ich habe gehört, es gibt auch Photoshop. <lacht>
1: immer, immer agenturenabhängig und auch immer auf die Größe der Agentur an, aber genau.
0: Ja. Und jetzt in deinem jetzigen Job... Ähm, was hast du da jetzt noch vor? So, Was ist so dein großer Masterplan?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich mache das jetzt anderthalb Jährchen ah, okay. und ähm, ich finde es bisher super spannend und ähm, wir arbeiten auch im gleichen Projekt tatsächlich also seit in, in, in der ganzen Zeit und ähm, bisher äh, macht es wahnsinnig viel Spaß. Also, ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht, was danach kommt. Ich lasse mich überraschen. Ja,
2: Nico ist auch viel zu beschäftigt, damit Autos kaputt zu fahren, als dass er sich da groß Gedanken drüber machen kann. Ist Auto kaputt gefahren?
1: <lacht> was hast du gemacht? Er hat einen Motorschaden. Aber ich kann nichts dafür, sage ich mal. Aber oh, du fährst ja auch
2: mit einem
0: Fehler in allen Teilen rum, ne? nee, nee, der hat jetzt auch irgendwas am Motor. Also,
1: hab, mein, mein Auto hat einen Motorschaden. Dann habe ich mir den von meiner Mutter ausgeliehen. Den sind wir freundlicherweise okay. für, 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 für einen paar Wochen äh, ausgeliehen hat und der hört sich auch nicht mehr ganz gesund an. Ich bin heute nochmal damit hier hingekommen. Uh -huh, ja. und, äh, ich wollte schon fragen, so ja. <lacht> soll ich dir
0: Hashtag unbezahlte Werbung die Adresse von meinem Kia-Händler geben, dann hast du Ruhe. Dann hast du ein geiles Auto, was zuverlässig ist. Du hast, äh, ich glaube, bis 165.000 Kilometer oder sieben Jahre Garantie auf alles. Ja. Also, äh, und die sehen gut aus. Und ich, du, das du so einem Kia Seat GT-Line, Stufenhex also nicht Stufenhex sondern hier nicht äh, der Kombi sondern der normale ne dem, was heißt, dem Coupé, Visek? meinst du? Coupé? Mhm. Da könnte ich mich gut dran vorstellen.
1: Ja, Coupé passt der Hund nicht rein. <lacht> <lacht> das kenn ja, ich tatsächlich. Ulm einen Coupé. Ich hier meinen Sportwagen?
0: Da hast du einen schönen Kofferraum, musst du mal gucken mit den Frauen. Wenn du mit dem Kombi schon angefahren kommst, dann kriegen die manchmal <lacht> Panik, ne? Ich hab das. das ist ich hab das ohne Scheiß. Ich hatte damals ein Auto. Gut, ist jetzt auch 20 Jahre her, ich bin ja eine andere Generation als du, ne? Aber ähm, genau. Da hatte ich einen Autounfall mit meinem Golf 3. Mit einem von meinen vielen Golf 3. Motorradfahrer hatte ich abgeräumt. Einen, also ich hatte auf jeden Fall <lacht> Ja genau, die Motorradfahrer abgeräumt. Musste mir dann einen neuen holen. Und dann stand auf dem Platz ein Golf 3 Kombi. Und ist so, ach weißt du was, mit der Auflegerei, Schallplatten, Kisten, alles hinten rein. Und wenn du mal nachts irgendwo pennen musst, machst du einfach mal Ladefläche. Das super. Ist geil, ja. ja. super super. So, ich habe die Karre gekauft war zu meiner damaligen Freundin damals. Ey, die ist blass geworden, ne? <lacht> Und dann meinte ich so, hör mal, ich mag das Auto, aber was hast du vor? Warum brauchen wir so einen Pampers-Bomber? Und ich so, nee, nee, ich hatte jetzt nicht auf Vermehrung spekuliert. Es geht eigentlich mehr darum, dass ich mehr Schallplatten da reinschieben kann, weil wir sind ja früher nicht mit so USB-Sticks durch die Gegend gerannt, sondern so mit zweimal 240 Schallplatten ne? und je nachdem noch... Richtig Hardware. Hard. <lacht> ja,
1: richtig Hardware, genau. Ich glaube, USB-Sticks sind auch schon nicht mehr State-of-the-Art.
0: Ja, die fangen ja jetzt an mit Streaming, ne? wobei ich mir das ganz komisch vorstelle. dann, hab ich dann so Und dann, dann
2: bricht die Verbindung ab mit, mit dem Beat ja, Drops. Ist, ja, ich denke mal, es
0: gibt wahrscheinlich schon einen Buffer, ja dass du schon einen temporären Speicher hast. Aber ich stelle mir das so komisch vor, ich verbinde meine beiden CDJ3000 jetzt mit äh, Beatport.com, habe dafür 60 oder 100 Euro im Monat so eine Flat und ich kann immer ich glaube, 200 Liter gleichzeitig dann runterladen, habe die dann in meinen Systemen drin und kann das irgendwie streamen und so. Und jetzt, wenn es dann wirklich mal abreißt und keine Ahnung, ach, ich weiß ne, da bin ich einfach zu alt für. ne. Also ich sag mal so, mein MacBook irgendwie an so einen MIDI-Controller anzuschließen, da verlasse ich mich drauf, weil es halt von Apple ist. ne. Aber alles,
2: was nicht von Apple ist, dem traue ich ja nicht. Du gab es dann nicht früher immer das Problem, dass, wenn du richtig, richtig Party gemacht hast, mhm. ne, das äh, DJ-Pool war nicht speziell irgendwie isoliert, mhm. dass durch das Hüpfen teilweise ja. einfach die Platte gesprungen ist? Ja. Ähm, es gab dann... Was ähm, passiert mit MP3
0: nicht. Also die alten Technik-Schallplattenspieler waren auch scheiße schwer. Die waren teilweise, ich glaube, 5,5 oder 6 Kilo schwer. Boah. So, und ähm, die hatten extra stoßabsorbierende Füße. Und dann gab es irgendwann, ich glaube 2002 oder 2003, gab es ein... Float Kissen oder so, das konnte man aufblasen, dann hatte man quasi ein X, dann hat man auf dieses X dann der den Schallplattenspieler drauf gespielt. Aber ganz im Ernst, ähm, auf der Love Parade in den 90ern komplett wurden alle Sets im Vorfeld schon aufgenommen und wurden dann mit Digital Audio Tape Playern, also DAT Rekordern mhm wurden die dann mit den Abspielgeräten abgespielt. Die haben da oben, genau wie heutzutage auf der Tomorrowland, die meisten da nur noch eine Show machen und gar nicht mehr live auflegen, haben die es quasi in den 90ern schon auf der Love Parade gemacht, weil auf diesen Wagen konntest du mit diesen Nadeln nicht auflegen. Weil du, du hattest ja diese Nadel und dann konntest du hinten, konntest du ungefähr, ich glaube vier oder fünf Gramm an Gewicht draufpacken, mhm. ja. Dann hast du die sphärische Nadel genommen, weil elliptisch hätte dir quasi einmal deine ganze Platte ausgehöhlt. Ja, und dann hattest du richtig Druck da drauf. Und trotzdem, wenn dann die Leute auf dem Wagen rumgesprungen sind oder im Club, ne, hier altes Warehouse in Köln oder so, boah, ey, da hattest du einen Bass drin. Das, also, lange Rede, kurzer Sinn. Es war schon anstrengend.
1: <lacht>
0: Mit <lacht> Nadeln aufzulegen. Zusammenfassend, vielleicht ja. MP3 doch ganz geil. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Die ja. Bandbreite stimmt einfach nicht, ne? Ja. Ja, obwohl du kannst, Hashtag unbezahlte Werbung, du kannst bei Beatport, kannst du jedes Lied als Wave kaufen. Kostet dann, ich glaube, 50 Cent oder ein Euro mehr pro Track, aber dann hast du quasi eine Wave-Datei. Und das ist so quasi schön unkomprimiert. Ne? Ja. Aber kommen wir wieder zurück zu Nico. Nico, musikalisch bist du... Äh Jetzt nicht in elektronischen Musik zu Hause, ne? Also, ich merke das, wenn ich so abends, ne, beim Training, ähm, schon mal laufen lasse. Und das ist so ein Four to the Floor. Dann geht sein Herz nicht so ganz auf. Aber wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, jetzt so ein bisschen die Offspring laufen lasse oder so, da findest du schon besser.
1: Ja, das ist, das ist mehr meine Welt. Also, ich muss sagen, ich höre eigentlich relativ, relativ bunt, äh, würde ich sagen. Also, meine, meine Spotify Playlist die ist sehr sehr durcheinander aber so am ehesten würde ich dann doch sagen ich, ich höre ganz gerne die, äh, die Ärzte zum Beispiel die jetzt bald nach Köln kommen mm -hmm. am ne? äh, das ich gleich mitbekommen äh, bis, äh, nächste, nächsten Monat sogar schon da freue ich mich sehr drauf ähm, so die Richtung das dann das ist, würde ich sagen am ehesten meine Musik Punk ja 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 vielleicht Vielleicht auch dann ein bisschen was punkiger als die Ärzte, aber die höre ich trotzdem gerne. Also, als Kind der 90er mag ich ja auch Punk.
0: Ne? Also ich meine, in den 90ern, da gab es ja so viel auch, aber ich sag mal so, zum Feiern brauche ich in erster Linie elektronische Musik, ja. Ich wäre jetzt, also, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Metal-Konzert oder Angerfist, würde ich zu Angerfist gehen, ja. Ähm, aber ähm, so jetzt im Training, wenn ich selber trainiere, so, ich bin ein absoluter The Offspring-Fan, ja. The Kids Aren't Right mhm. oder ja. Self-Eastem und, Amerikaner, dieses super Album und so, hammergeil. Blink 182 fand ich irgendwie noch so ganz <lacht> nett, ja. aber so die Offspring war geil und dann natürlich in den 90ern, auch wenn ich Kölner bin, natürlich die Toten Hosen, ne? arm, aber ja. sexy. Dieses Album war noch großartig, alles was danach kam, also so mit an Tagen wie diesen oder so, kann ich überhaupt nichts ja mehr mit nicht so anfangen. Mit zu tun. Das ist ja quasi wie Nein. in Köln ja auch diese
2: Hymnen, die dann so über die Städte geschrieben werden ja. und so. Das ist noch ein bisschen was anderes. Ja, und das, das, ich glaube, das, glaub, das Lied
0: wollte er noch nicht mal auf dem Album haben. und Dann haben sie aber trotzdem das Lied rausgebracht und dann wurde das leider so ein Erfolg. Mhm. Ne? Aber ich glaube, der Campino <lacht> ist das leider <lacht> erfolgreich geworden. <lacht> ja, gut. Aber, lang, aber Ärzte fand ich auch immer großartig. Ne, Vor allem natürlich das berühmte Arschloch. Ne? Ja. Schrei nach Liebe.
2: Der das song Genau. ein paar gute ja. Auf der Hochzeit, auf der ich war, ist auch irgendwann äh, Männer sind Schweine gelaufen. Da ich auch so ja das, ist, <lacht> ja das ist so von 98, glaube ich. 98, ich glaube, das ist noch älter. Aber das war so, wo du merkst, okay, das passt von der Stimmung nicht unbedingt. Aber es war einfach so, es hat irgendwie ganz gut reingepasst vom, vom Inhalt.
1: <lacht> ja. Das, was ich ansonsten super gern höre, ist Angels and Airways, wo du eben Blink erwähnt hast. Das ist der, der, der Sänger von Blink. ja hat da weitergemacht. Das ist quasi immer zwischen den, den Blink, ähm, während die da getrennt waren, hat er, hat er das gemacht. Und das ist super geil, das ist so, das ist sehr, sehr irgendwie eine sehr euphorische Musik, aber trotzdem sehr entspannt, das kann man zu allem hören, das kann man im Auto hören, das kann man zum Einschlafen hören, das ist mega geil. Komm mal reinhören. Ja, ja, <lacht> ja im
0: Podcast geht das leider nicht, also das können wir nachher gerne mal reinhören. <lacht> <lacht> Geh mal. Ähm, ja, Papa, mal Hause, ich hatte jetzt. natürlich wieder recht. Der Papa hat wieder recht, ne? Würde Stromberg jetzt sagen. 3. April
2: 1998. Echt? Ich hätte gedacht, <lacht> das wäre älter. Ja, keine Sorge. Wie ist nochmal dieses Albumcover, wo diese drei nackten Babys irgendwie auf dieser Badewanne sitzen? Ich dachte, das wäre von dem Album noch.
0: Ich kenne nur das Albumcover, wo das eine Baby in die Badewanne reingefallen ist, von Nirvana. <lacht>
2: Der hey, ist halt mittlerweile, ich glaube, der ist älter als wir, ne? das ist auch witzig.
0: Äh,
2: ja, gut, älter als ihr zwei. das auch nicht schwer. Ne?
0: <lacht> wann, wann bist du geboren, in welchem Jahr?
1: 99. Wir sind
2: gleich alt.
0: Ah, 99, ihr seid noch im alten Jahrtausend geboren.
1: Wir sind gerade noch, genau. <lacht> gerade sitzt da gerade,
0: lacht sich kaputt, Guck mal. Die Frau, die im äh, drei Jahre später
2: im neuen Jahrtausend. Mann, geboren Ich finde, wer kein Mikro hat, hat keine Meinung. <lacht> Shen sagt jetzt, ich habe
0: Airports. <lacht> ja. Aber ähm, musikalisch, wie hat sich deine Generation dann seinen Musikgeschmack gebildet? Ich meine, die Ärzte laufen ja auch schon mal hier und da im Radio, ne?
1: Also ich, ich glaube, den, den, den Grundstein haben, glaube ich, meine Eltern gelegt, weil die auch sehr gerne irgendwie Rockmusik hören, Punk-Rock, die, ne, die hören da alles, alles durch. Ich glaube, das war der. Der, der Grundstein und äh, dann habe ich bestimmt drei Jahre lang meinen mein Musikgeschmack in Spotify's Hände gegeben, indem ich einfach jede jede zufallsgenerierte Playlist mir angehört habe. Also ne, ich habe quasi keinen Playlist selber gebaut, ich habe einfach immer nur diese generierten Playlists drauf und runter hören, gehört und ähm, Spotify merkt ja super schnell, was dir gefällt und was dir nicht gefällt und dann hast du richtig geile Playlists bekommen irgendwann und irgendwie habe ich dadurch wahnsinnig viele neue Bands, also neue für mich neue Bands kennengelernt ähm, und ich, ich würde sagen, das ist so ein bisschen das, was es geprägt hat. Also wirklich, ich würde sagen, ein großer Teil davon war tatsächlich Spotify. <lacht> Spotify ist verschuldet. Stimmt, das gibt es ja schon
0: seit 2006, ne?
1: also Die kommen,
0: gehen jetzt auch schon ins 16. Jahr, 17. Jahr.
1: Also ich, ich, man kann sich die Spotify-Statistik anzeigen lassen, wie viel man gehört hat und was man gehört hat. Mhm. Und es ähm, ist echt echt interessant, wenn man mal guckt, was ich so vor, vor, vor fünf, sechs Jahren bei Spotify rauf und runter gehört habe. Das ist schon, schon eine kleine Zeitreise. Oder Spotify hat ja auch immer diese Jahresrückblicke, die man, mhm. die, die einmal erstellen. Da kann man ja auch nochmal später reinhören.
2: Ist immer und seltsam wenn Leute, die teilen. Das war so, warum will ich das ein bisschen so? Es ist ja schön, ja. dass du Doja-Cat das ganze Jahr runter gehört hast, aber was bringt mir das jetzt? Aber die,
1: die Playlist, die dahinter steckt, ist halt geil, weil die hat dann ja. irgendwie 150 Titel und die du die, die in dem Jahr gehört hast. Und dann wenn man die dann auch, wenn man die dann noch zusammenschmeißt, dann hat man ja. irgendwie echt
2: einen coolen, coolen, eine coole Playlist. Ja, ja. Und vor allem Musik hat auch was eine ganz anderen Effekt nochmal, wenn du die Sachen hörst, das ist glaube ich, wenn du an Ort. Kommst, merkst du, oh, okay, jetzt gerade mmh. kommen so ein paar Sachen, weil ja. jetzt, das ist fast immer perfekt so, wie du dich zu der Zeit dann gefühlt hast, wenn es auch eine Sache ist, die du zu der Zeit super ja. viel gepumpt hast. Ich habe irgendwie auch so ein paar Lieder, die ich immer irgendwie auf dem Motorrad gehört habe, wenn ich Touren gemacht habe. Und dann immer, wenn ich das höre, merkst du, das sind so die ersten. Das waren so die ersten dicken Touren immer mit der Musik. Das ist total geil.
1: Ja, habe zum Beispiel High Spencer ist, äh, ganz gerne gehört. Ähm, die habe ich die war wahnsinnig viel gehört, als ich gerade nach Köln gezogen bin. So in der ganzen Umzugsfahrt, so in den ganzen, wo ich den Kram hin und her gebracht habe mhm. und irgendwie die ersten, die ersten Abende in Köln unterwegs war, habe ich das wahnsinnig viel, viel von denen gehört. Und das ist auch das ist jetzt schon ein Flashback, man. Das ist ne, kein Jahr her und trotzdem passiert schon so oh, damals war, war eine gute Zeit.
0: Ja. Meine Inspiration waren auch meine Eltern musikalisch. Allerdings äh, war ich dann, glaube ich, eher für sie eher ein naja, eine Enttäuschung. <lacht> <lacht> musikalisch Man muss dazu sagen, meine äh, Mutter war in den 90ern, bevor ich auf die Welt gekommen bin, in den 70ern, war die äh, mit im äh, Chefsekretärinnenpol von Emi Elektroler. Hatte damals auch, dann kam schon mal Tina Turner rein, ne, mit ihrem damaligen neuen Musikproduzenten, <lacht> den sie auch irgendwann geheiratet hat, ne, und dann wurde dann auch schon mal mit Tina Turner eine Mittagspause ein Butterbrot gegessen. So, auf jeden <lacht> Fall. Eine Stulle verschlungen. Genau, eine Stulle <lacht> verschlungen. So, das heißt, weil die bei Emi gearbeitet hat, hat die ohne Ende Schallplatten zum Herstellungspreis bekommen. Meine Eltern hatten eine Schallplattensammlung, die war abartig. Die waren allerdings, ich meine, die sind ja aus den 50ern, da könnt ihr euch vorstellen, die waren natürlich dann sehr geprägt rocklastig. Das heißt so Rolling Stones, ne, wobei an Sympathy for the Devil kommt nichts vorbei, ne? Oder hier die Purple und diese ganzen krassen Sachen und äh, T-Rex und wie sie alle hießen da, diese auch diese ganzen glamrock Sachen so mhm. in den 70ern. So, und habe ich mir auch alles angehört. Ich hatte auch früher einen Schallplattenspieler schon so mit sechs Jahren, also 88. <lacht> Nur ich habe dann auf einmal meine Liebe zu ABBA und Studio 54 entdeckt, ja. So, also ich habe mir dann Aber lieber... sehr
2: nischiges Interesse. Ich habe mir dann
0: lieber so eine Grainer angehört oder Disco Inferno, ja. Oder Dancing Queen mit sechs Jahren
2: als, ähm, ja, keine Ahnung, äh, hier, Another Brick in the Wall, ja. Für dich, Obwohl für das ein fantastisches war, Lied für ist. Für dich war auch nie eine andere Stadt als Köln in Aussicht. So, wenn du mit sechs Jahren die ganze Dancing Queen gep gepumpt hast. Absolut. Ja, Köln ist
0: meine erste Wahl, ne? Ja.
2: Deine einzige wahre Meine liebe. einzige wahre Liebe, ne?
0: genau. Diese große Liebe ähm, zu dieser, zu dieser Disco-Musik ist halt immer geblieben, weil Hausmusik und treibender Techno, ja, der ja in seinem Kernelement letztendlich auch diese Elemente drin hat, das, der Hausmusik, der beziehungsweise der Diskomusik der äh, 70er. Mhm. Das hat mich ja immer mal so begleitet. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ihr könnte euch vorstellen, meine Eltern so voll die, ne, hier so Black Sabbath und volles Programm und dann so. Und welche Platte liebst du? Äh, ich finde die Studio 54 Platte geil
2: und ähm, Können wir nochmal ja. abholen, Papa. Ja, genau. Aber wie sieht das aus mit... Ähm mit, mit Punk ist das eine. Ich kann mir halt nicht vorstellen, ich weiß, dass Konzerte eine Riesenkultur haben in der ganzen Punk-Szene. Kann man auf Punk wirklich feiern gehen? Gibt es da irgendwie Ecken, wo du hingehst, um, um auf Punk
1: feiern zu gehen? Ich, ich würde dann tatsächlich sagen, am ehesten wäre das dann für mich ein Konzert. Also mhm. ich, ich glaube, also beim, beim Feiern gehen würde ich mich von, von irgendwelchen Genres verabschieden. Also das ist mir dann mhm. tatsächlich relativ egal, was läuft, solange es nicht komplett komplett drüber ist soll ich nicht auf den Sack gehen. Es irgendwie irgendwie äh, melodisch ist das ist mir immer das das ist für mich irgendwie ganz ganz wichtig aber ich also wenn ich Lust habe irgendwie ein Bier zu trinken bei bei Punkmusik dann wäre es für mich ein Konzert
2: mhm. Das finde ich immer so interessant, weil Punk-Konzerte so eine riesige Kultur haben und ich auch merke, ich weiß nicht, ob das einfach nur total übermystifiziert ist, aber weil ich bisher einfach noch nie auf einem war und ich glaube, dass die Stimmung wahrscheinlich mega geil auf sowas ist, aber äh, was ich immer höre, ist gerade so irgendwie die Moshpits, einer geht runter und dann wird direkt irgendwie Platz gemacht und ja, auch immer. Definitiv. Ich habe irgendwie so die Punk-Szene, so was, was was so die, die Konzerte angeht, immer als super solidarisch wahrgenommen, Das von außen, als jemand, der jetzt da nicht so tief drin ist, immer ein total cooler Eindruck gewesen, weil du gemerkt hast, so von, von dem Musikgeschmack, von der Mode, wie auch immer, ist es etwas, wo ich, ne, verurteile ich nicht, aber es ist, so, ist es für mich einfach nur nichts. Mhm. Und dann siehst du aber, wie die zusammen feiern und merkst so, das ist aber geil, da scheint eine gute Stimmung zu sein. Ne? Ja, weißt du, also bei Hip-Hop-Sachen ist es immer so schwierig, weil die Konzerte sind super geil normalerweise. Und wenn du auf Hip-Hop feiern gehst, hast du teilweise, kommt auch an, was die Stimmung des Abends ist. Ne? So, wenn du so die klassischen 2000er-Hip-Hop-Partys hast, ne? das ist ein bisschen was anderes. Aber wenn du dann so auf Hip-Hop irgendwie, ich war zum Beispiel am CBE irgendwie mal so bei... Ähm, CBE, was laber ich für Scheiß. Ich meine hier den. Doch, Club Annovernfeld, -E ja, ist doch richtig. Ja. So, ähm, CBE. CBE. Ich war gerade bei ja. CSD und war so, nee, nee, den meine ich gar nicht. So. Der Jan ist heute halt voll im aber modus Ist okay. Auf jeden Fall war ich damals bei so einer RB- und Drill-Veranstaltung. Ja. Ich dachte, die Mischung ist ja auch skurril, ne? Und da sind wir innerhalb der ersten fünf Minuten so blöd angepöbelt worden. Ja. So, so. ja. Ich ja. hab's den Sack gegangen da. Drill. Das ist ja. dann so. Und ich finde halt in, 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 ähm, in Köln ist halt, du hast mittlerweile, ich glaube, es gibt sogar extra einen, äh, einen Club, Club, wo halt hauptsächlich irgendwie Punk und Rock läuft und das quasi immer so nach Abend wechselt, aber so immer in dieser Richtung irgendwo unterwegs ist. Und äh, da sind halt auch super viele dieser Konzerte, gerade von etwas unbekannteren Bands. Mhm. Aber das hat, hat mich halt interessiert, ob man da irgendwie dann auch gezielt feiern gehen kann, ob das eher nicht so, nicht so ein Ding ist.
1: Also, ich hätte tatsächlich nicht, nicht explizit danach gesucht, aber ich habe da einfach auch Spaß. Also, mir, mir geben Konzerte tatsächlich relativ viel. Also, insofern hatte ich auch nie wirklich das Verlangen, da explizit noch unbedingt noch in die Richtung feiern zu gehen. Aber äh, ich gucke mir das mal an. Das hört sich ja jetzt nicht interessant <lacht> an. Ich kann dir zeigen, wo es ist.
0: <lacht> aber äh, wenn man jetzt so richtig undergroundigen Punk nimmt, ne, dann verliert sich das äh, melodisch aber teilweise auch ein bisschen. Ne? Ja, und
1: mich auch. <lacht> ja. Also, äh, ich
0: hatte damals in meiner Verwaltungsfachangestellten-Ausbildung, hatten wir. Ähm, so vier oder fünf Leute, die haben beim Erzbistum, bzw. bei der evangelischen Kirche ihren Verwaltungsfachangestellten gemacht. Mhm. Und von den evangelischen war einer dabei, der gute Stefan. ne Und der hatte auch richtig harte linke Tendenzen. ne Und der meinte dann so, ah, oh, du magst die Offspring. Und <lacht> Die Ärzte ist so, ja, ja ist, ja, ist ja so nett, ne, so schöner Mainstream-Punk, ne, so ein bisschen, ich bin so Pseudo-Rebell, ne? ich die Ärzte. Ich höre hör die Junge, ich so, Und dann, dann meinte er so, ja, hör mal, hier die Kassierer.
1: Und als halt ich dann das Geil erste Name, Mal hörte ey.
0: so, hast aus Amsterdam oder Sex mit dem Sozialarbeiter oder alter Mann wie alter Wein hörte, ja, alter, das war dann aber schon, wo ich so dachte, Wow, ne, ich wohnte damals noch zu Hause, als ich da auf meiner dicken Anlage mal richtig laut gemacht habe, ne, da war nicht mehr so viel mit melodisch, ne, und mein Vater kam rein und meint so, in was wie, wie jetzt, also meine Rockmusik wolltest du nicht hören, aber, das aber, aber, kannst du geben. Aber, aber, aber hast du, und jetzt bist du bei Punk angekommen, das ist ja Rock für, Punkt, 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 ja, also, also so das ist ja, ne, also wenn du jetzt richtigem Rockmusik hören würdest, wie M Metallica oder die Purple, aber du kannst doch jetzt nicht anfangen, richtig so, so Underground-Punk zu hören. ist so, ey, ganz ruhig, Und alles ganz gut. gut ne? Ich habe dann direkt wieder Dancing Queen laufen lassen, da war er beruhigt. Ne? Ja, ja, lach nicht, ich bin halt auch der beste
2: Beweis, dass auch heteromänner einen guten Musikgeschmack haben können, ne? Ja. Ich muss nur grad denken, es war irgendwann ein Running Game, in den känguru chroniken dass quasi das Känguru damals so eine Band hatte und die hießen die Kranken Schwestern. Und dann ja. haben sie den rausgeschmissen und dann haben sie das Känguru rausgeschmissen und immer war es immer das Krankenhaus. Und die haben so aber das, <lacht> ist das Känguru nicht auch Marxist? Das ist äh, oder Kommunist zumindest? Das ist Kommunist, ja. Kommunist, nee, warte, das ist Anarchist. Nee, das ist Kommunist, genau,
0: das ist Kommunist. Ja, ich krieg das manchmal <lacht> nicht ganz auseinandergehalten, okay. Also, er mag melodischen Punk,
2: dass man gut einen ist dabei trinken kann. Ich kann auch gut mit, mit
1: Mainstream-Punk leben, also ich muss auch nicht tief in irgendwelche... Also ich kann auch komplett mit, mit, mit Mainstream-Punk leben, <lacht> da okay. stehe ich zu. Ja, Auch Eu und Hardcore? Ähm, äh, Hardcore jetzt nicht mehr so, aber mit euch ist auch fein.
0: Ja, ne? Das sind ja manchmal so fließende Grenzen zum Punk, ne?
1: Ja. Ja, ja.
2: <lacht> ich ja, ich finde das so geil, wie, wie weit wir es immer schaffen, in Podcast mit Gästen von der Self-Defense-Box wegzukommen. Ich feiere es richtig. Ja, aber nein, 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 dabei nein. merkt man so, wir haben auch. Aber noch er noch ist ein Teil der Self-Defense-Box. Ja, 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 ja. er,
0: er macht ja auch die Self-Defense-Box aus. Das also ist das so interessant. Wir müssen jetzt nicht ganz darüber reden. Er hat Angst vor Männern, die vor Bäumen springen. <lacht> mit die Kapuzen. Und und mit Kapuzen, mit ihrer AK-47. Und er hat Angst, dass, was weiß ich, weiß, ich was. Ich finde
2: es auch geil. Es zeigt immer so, dass wir halt auch Persönlichkeiten haben, die nicht nur ist. Das ist so wie bestimmt, denken ein paar von den Teens hier Tränen aus so, der ja, die wohnen halt alle in der Box, weißt du so, wenn die uns außerhalb sehen so, hä, ihr wohnt nicht in der Box, was geht ihr? Aber du
0: warst <lacht> damals nicht die Person, die gesagt hat, äh, krass, ihr redet ja genauso wie im Podcast. Das warst du nicht, ne?
1: Äh, irgendwie. Ich, also, es hat. Es will ich nicht ausschließen. Also, ich, ich fand das auf jeden Fall sehr witzig, irgendwie, als ich dann irgendwie am zweiten und dritten Tag hier, hier reinkam. Standest du, Jan, am Tresen. Und ich dachte mhm. so, ah ja, das ist Podcast, Jan. Die, die Stimme kommt dir doch bekannt vor. <lacht>
2: das ist mir jetzt sogar nochmal in Frankfurt passiert. Da habe ich auch jemanden getroffen, der, der auch äh, irgendwie unser Podcast. Das Wildeste ist, wo ich wiedererkannt wurde, war halt in Israel, ne? Dass in Israel halt jemand meinte: Ach so, du machst den Podcast mit Scharia, klar, dich kenn ich kenne ich. Das ist so also Zeit schräg. War Voll aus die Fame-Bitch. war eine Australierin, aber ich so, du
1: bist aber auch gekommen. So, ne? ist,
0: da, was sagst du eigentlich als aktiver Podcast-Hörer dazu, dass Jan keine Sexgeschichten aus Israel erzählen möchte?
1: Ich finde das auch sehr schade. Also, ja, ne? ich, äh, ich wäre bereit dazu gewesen in diesem Podcast.
2: Dafür zahlt er doch nicht genug. Das sagt er jedes Mal, als wäre er käuflich, weißt du?
1: Ich meine.
0: Jeder Mensch hat seinen Preis. Ist das deine Aussage?
2: Onlyfans-Content
0: Ja, aber da, guck mal, ne? Also da hast du jetzt nichts draus gemacht? Da kommt so eine Australierin zu dir und sagt, boah, du bist der Jan aus da dem Podcast. Da hast du nichts
2: draus gemacht. Du In deinem nicht. Alter? Du da bist noch nicht so mal Humus essen gemacht. gegangen mit ihr? Humus essen kannst du da sehr gut. Ja? Hummus essen ist sehr, sehr gut da. Ja?
0: ja, weiß ich. Lecker Aber äh, also, ach,
2: das ist ein Typ, ey. Diese Generation. Furchtbar, oder? Ja, furchtbar. Wie siehst du das denn? Hättest du auch
0: den Humus anbrennen lassen?
2: Den Humus anbrennen lassen?
1: Ich bin nicht so ein Hummus-Fan, ehrlich gesagt. Also, nice, ja. okay. Ach, ihr habt alle
2: noch nie guten Hummus gegessen, das, ist das Problem. Ey, ich liebe Hummus. Ja, äh, Hummus. Ja, Hummus. <lacht> Hummus. musst
1: immer so sprechen, jetzt ist der Halsschmerzen.
2: <lacht> ja, ja, also, <lacht> Hummus. <lacht> Hummus. <lacht> ja. Ich finde das immer so, von, von dem, was du jetzt in dem Podcast gehört hast, du, du hast quasi erst deinen ersten Eindruck da gehabt, du kommst hier hin. Wie sehr deckt sich das, was du hier erlebt hast, mit dem was du deine Erwartung nach dem Podcast war also wie wie sehr deckt sich das wie War jetzt was du sagst. Ich jetzt <lacht> <lacht> sonst die Tür zu.
1: Also an also ich muss sagen, einige Podcast Folgen habe ich tatsächlich geskippt, weil die mir dann ein bisschen zu nerdig wurden. Also das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, gerade weil ja nicht nur nicht nur hier trainierende Menschen den Podcast hören, aber ansonsten fand ich das echt total witzig, dass es genau die gleiche Stimmung ist. Also ne, also ich fand das sehr, also als ich am ersten Tag hier angekommen bin, war, ich war nicht ehrlich, ganz so pünktlich, glaube ich, weil ich hatte den die Einfahrt nicht gefunden hier <lacht> Passiert. Und, äh, ich fand das dann sehr, sehr lustig, als ich reinkam und du äh, mich quasi direkt mit einem breiten Grinsen, ah, du musst Nico sein, komm mal auf die Matte. Also ich fand das, äh, also, ich habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt und ähm, du hattest mich danach auch noch gefragt, ob ich noch Fitnessboxen mitmachen möchte und das hätte ich äh, also war eigentlich gar nicht meine Welt, also ich konnte nie was mit Boxen anfangen, aber ich, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, also das fand ich total total krass, wie ähm, ja also ich also ich habe ich hab mich sehr sehr wohl gefühlt. und ich finde das vermittelt der Podcast auch, also ich finde da ist auch immer eine, das ist auch mal sehr eine sehr schöne Stimmung. Und ich finde, die spiegelt sich auch so in den Stunden wieder. Vielen man, Dank. jetzt hätte
2: ich hier mit konstruktiver Kritik gerechnet. Es kommt nur so ein Lob, ey. Das ist ja, da wäre ich ja ganz
0: rot, ey. Ja, aber wir können das Lob ja sogar noch steigern. Ähm, obwohl du ja jetzt erst <lacht> seit fünf, sechs Monaten hier bist, bist du ja jetzt mittlerweile auch schon regelmäßig im Advance-Bereich ne, unterwegs. Ja. Weil dazu haben nämlich Jan und ich, ähm, wir wissen, also werden wir nämlich auch noch eine Folge machen, ja, zu dem Thema, äh, wie kommt man in diesen kraftmager mager advance bereich rein. Ich glaube, wann geht das in? Genau, und gibt das Sinn und du warst eigentlich jetzt, obwohl du ja quasi bis auf das Hapkido, nichts gegen Hapkido, übrigens für alle, die nicht wissen, was Hapkido ist, das ist quasi wie deutsches Goshin-Jitsu, ja, das ist quasi so eine koreanische Selbstverteidigungskunst, ähm, ich glaube, die haben ein bisschen mehr Kicks drin, weil es halt ein bisschen Seg-Take-Wondo inspiriert ist, aber es ist schon sehr ähnlich dem Goshin-Jitsu, kann man einfach mal so behaupten. So, und jetzt ohne deine Vorbelastung, also ohne, dass du jetzt wirklich sagst, ich hatte jetzt, was weiß ich, einen 33. <lacht> Daniel hab Kido und hab davor nee. 40 Jahre Judo gemacht, bist du ja recht schnell zum Advance gekommen, ne? Wie war das für dich? Erzähl doch einfach mal ganz kurz jetzt noch, so zum Abschluss, ja. wie denn dein Weg dann letztendlich war vom Kraftmager Basic übers Fitnessboxen. Zum, zum Mike. Zum <lacht> Mike, genau. Ähm, zu unserem griechischen Halbgott, ähm, weil damit auch so Leute da draußen einfach mal hören, ach, da, da wird ja auch, das wird ja auch nicht scheißer gegessen, als es hier gekocht wird.
1: Da kann ich mich tatsächlich noch ziemlich gut daran erinnern. Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Also ähm, zum einen hat das damit, also ich habe Spaß an den an den Themen gefunden, an die ich, wo ich anfangs gar nicht daran gedacht hätte, dass ich da, dass ich da dran Spaß habe. Fangen wir, fangen wir vielleicht vorne an. Also Fitnessboxen. Ich konnte mit Boxen nichts anfangen und plötzlich hat Boxen auf einmal aber echt Laune gemacht. Obwohl ich vorher noch gar nicht, ich hatte vorher keine Ahnung, wie ich richtig schlage, wie halte ich meine Hand, wo, wie bewege ich mich. Und auf einmal macht das Spaß. Dann ähm, war, glaube ich, meine zweite. Basic-Einheit war Boden, also Thema 3. Und ich erinnere mich noch, dass ich mit einem 180er-Puls auf dem Boden rumgerobbt bin. Und das war schon
2: eine von meinen Stunden. <lacht> es,
1: war, es war wirklich die, es war Moment wirklich die Hölle. Also Das war, glaube ich, einfach nur um umfallen und wieder aufstehen. Aber ich, ne, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch ein paar Kilo mehr gewogen. Das war wahnsinnig anstrengend. Und ich hatte mir da echt gedacht, boah, Boden, das machst du nicht nochmal. Und mittlerweile würde ich sagen, ist das mein Lieblingsthema geworden. <lacht> <lacht> und Willst du
0: etwas sagen, dass du bei uns Gewicht verloren hast? <lacht> oh fitter und sicherer geworden bist. Willst du das auch da draußen? Werde zum Nico, melde dich an.
1: Also ich habe natürlich auch meine Ernährung umgestellt dazu. Passend. Ganz wichtig. Aber äh, ja, es waren jetzt äh, so 17 Kilo sollten es gewesen sein in der Zeit. Boah, ähm, ich habe die 15 geschätzt. Krass, 17 echt. Das sind fünf
2: Monaten. Das ist. Äh,
1: also
0: hast du schon eine Google-Bewertung geschrieben? Kannst ja. du da reinschauen? Ja, hast du 17 da. Kilo in fünf Monaten. Das hast du sogar was? auf deiner
1: Landingpage hast du die sogar ah, verlinkt. Stimmt meine Bewertung? Ich
0: glaube, man kann die Bewertung auch überarbeiten. Schön ne? ah. ne? ah. erinnere dich morgen bitte der mal. Der Dom dran. ist so Contentgeil gerade.
2: Ne? So.
1: <lacht> Hallo. <lacht> ja, also ähm, dann hat mir plötzlich der Boden wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann ähm, bin ich auch relativ häufig hier hingekommen. Versucht das so doch in einer hohen Stundenanzahl irgendwie die Woche hinzugehen, weil es halt echt Laune macht und ähm dann möchte ich das auch gerade ausnutzen, dass ich so viel Spaß dran habe. Und ähm, dann habe ich langsam gemerkt, dass in den Basic-Kursen sich das Thema ja irgendwann auch wiederholt. Also gerade wenn neue Leute dazukommen, dann muss man dann ist es natürlich manchmal etwas, wiederholt man mal ein Thema, um die Leute auch entsprechend abzuholen. Ich war ja auch sehr froh, dass ich in meinem ersten Tag äh, ein, passendes, ein zu mir passendes Training bekommen habe in dem Fall. Und... Ähm, da hatte ich irgendwann den, den Jan gefragt, ob ich nicht schon mal rüber zu Mike könnte. Mhm. Ähm, da hattest du dann gesagt, dass ich mir, dass ich noch ein bisschen am, an, an, am Basic. Arbeiten könnte, also noch ein bisschen, ich glaube, du hattest ein bisschen Boxen noch, äh, ein bisschen Boxen noch verbessere und ähm, dass wir ja dann in, in ein paar Wochen nochmal sprechen. Und ja, ich hätte,
2: glaube ich, gesagt, so einen Monat oder sowas, ne? Genau.
1: Und nach drei Wochen hast du mir im Training auf die Schulter geklopft, Nico. Äh, nach, Sommer, nach der Sommerpause kannst du in den fortgeschrittenen Kurs. <lacht> 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 ähm, ja, das fand ich tatsächlich, dass das ähm, im fortgeschrittenen Kurs gefällt mir am besten, dass sich das so ein bisschen vermischt, also dass man nicht ein Thema für die Stunde hat, also nicht nur Boden oder nur Stand, sondern dass man vom Stehen auf den Boden geht und das in einer etwas höheren Intensivität, aber die Leute sind super lieb da, also ich, muss ich auch nochmal Lob aussprechen, also ich habe mich wahnsinnig gut aufgehoben gefühlt und ähm, ich habe auch immer nur, nur, nur positives Feedback bekommen, also nur konstruktives Feedback zu den, zu den Übungen, war super Super schöner Einstieg in den fortgeschrittenen Kurs.
2: Leute haben am Anfang irgendwie so ein bisschen äh, immer Angst vor Mike, habe ich festgestellt. Und das Ding ist halt, wenn man mit dem Mike einmal trainiert und man hat Bock auf die Nummer, ist der Mike super, super lieb. <lacht> aber irgendwie haben Leute mal diesen Eindruck so, oh der Mike, ne, da habe ich jetzt Angst <lacht> hinzugehen. Ne? Nicht, dass der dann irgendwie, keine Ahnung, und das verstehe ich <lacht> nicht so. Ja, aber, nicht. aber für mich ist Mike halt immer so, wenn du jetzt,
0: keine Ahnung, in Dellbrück im Tierheim bist, ne? Und läufst da durch an den Käfigen vorbei und siehst dann immer die traurigen Hunde und dann siehst du auf einmal so einen alten, verbrauchten Pitbull. Ja? Oder einfach nur <lacht> denkst, oh mein Gott, den haben sie auch gerade irgendwo beschlagnahmt. ja Und jetzt sitzt der arme Kerl wahrscheinlich bis an sein Lebensende hier. Ja? Eigentlich willst du ihn mit nach Hause nehmen, auf dein Sofa legen und einfach sein Bäuchlein kraulen und zwischendurch einen leckeren, äh, hundegerechten Keks geben. Ja? Ja, das so. liegt aber daran, dass wir den Mike kennen. Ja, das ist einfach so. Ja, 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 natürlich. Meine, Weil das Ding bisschen, ist halt so, man muss halt dabei bedenken. Schon, der hat schon, also ist halt nichts gegen Mike. Aber der Mike hat halt jetzt nicht gerade das meinte, sind keinsterweise dispektierlich, aber irgendwelche Pädagogen-Vibes oder so. Man ja? sieht ihm an, was er kann und das Richtig. ist halt einfach das
2: Thema. Es ist so, man, man trifft Mike und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast mich irgendwie häufiger schon mit Labrador-Welpen verglichen, das ist mir <lacht> aufgefallen im Podcast, aber äh, der Mike hat halt genau nicht diese, diese Ausstrahlung. Ja. Und das ist halt die Sache, wo man merkt so, ja, der Mike, der kann sich wirklich ballern, aber das sieht bei ihm halt auch an. Also wir sagen ja
0: immer, ähm, so man kann ja so mit entsprechender Körpersprache wahrscheinlich so im mitteleuropäischen Kontext äh, wahrscheinlich so 80 bis 90 Prozent der Situationen eigentlich schon, ne, so verhindern. Ja, dass ich man glaub, eigentlich genau gar nicht, Körper dass ich. man gar nicht so als Ziel gesehen wird. Bei Mike kann man sagen, das sind so locker 99 bis 100 Prozent. <lacht> ja, also ich sag mal so, wer sich an den herantraut, ist entweder im Bereich OG unterwegs, ja, oder äh, wirklich sel- oder. Ähm, ich würde sagen, irgendwie wirklich ein ganz, ganz krasses Kaliber. Äh, ne? Also wer sich an Mike herantraut, der, der, ist schon, äh, der will auch irgendwas wirklich wissen. Der will es wissen, ja, genau. Ja, genau. So, aber wie gesagt, Mike ist ja total lieb, ne?
1: Ja, also äh, gar, kein, gar kein Problem, super, super lieb. Und es hat auch echt wirklich Spaß gemacht. Und auch immer noch mal, als auch extra noch Zeit, noch ein zweites und drittes Mal erklärt, wenn ich es beim ersten Mal nicht gereilt habe. Also ähm, war wirklich super. Echt, kein, echt Laune ja. gemacht. Ja.
2: Das ist auch geil, also auch mit Kunden wie dir ist halt der Vorteil, ne, wenn man hier reinkommt, man hat Bock auf die Nummer, man kommt regelmäßig, dann kann man damit auch super geil arbeiten. Es ne? ist natürlich immer ein bisschen schwer, wenn man dann Leute hat, die kommen so einmal die Woche, mal hier, mal da. Mhm. Und dann ist es natürlich immer schwer, dass man da Fortschritte sieht. Ne? Das, ist immer natürlich, das ist natürlich auch so ein Commitment zu der Sache irgendwo. ne. Aber da merkt man halt, du bist, glaube ich, jetzt nach ja, so drei, vier Monaten quasi direkt durchgerutscht ins vorgeschrittene Training. Mhm. Bist du beim Speedboxen schon mal gewesen? Äh, ja, tatsächlich auch. Ja, guck mal. Also direkt alles in alles durchgerutscht, guck mal. <lacht> ja... Aber du würdest
0: wahrscheinlich auch sagen, natürlich vor fünf Monaten, als du noch die 17 Kilo mehr hattest, war natürlich auf der einen Seite deine Fitness natürlich ein Handicap. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was am meisten halt so am Anfang Handicap ist, ist halt so das Kopfkino, ne? So die innere Einstellung. So nach dem Motto, oh Gott, was passiert
1: da? Ne? Ich, ich glaube, man muss halt Bock haben darauf. also wenn man einfach nur herkommt, um eine gute Zeit zu haben, dann ist glaube ich, dann ist, ist der Basic-Kurs glaube ich genau richtig, einfach weil ihr das so Labrador-mäßig <lacht> rüberbringt, <lacht> weil es einfach eine, eine wahnsinnig lustige Stunde ist Und, ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man einfach Bock hat auf ein bisschen mehr, dann, dann kann man rübergehen. Also ich finde also ich, ich fand es echt echt auf die Second Base. Ja, <lacht> also <lacht> glaub, vielleicht hilft das auch, wenn man den Mike vorher noch mal ein bisschen sieht. Vielleicht sollte Mike mal ein, zwei Basic-Stunden machen, damit er die Leute kennenlernt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ja. hat er wahrscheinlich nicht so Lust zu, aber.
2: <lacht> ja, erstens das. Also, er meinte
0: zu mir immer, ey, äh, Dom, der redet ja immer, ne? er hat immer diesen geilen griechischen Akzent dann immer so, ey, Dom, und dann immer so einen Hauch von Kölsch, ne? so reinländisch hat er auch schon drin. So, ne? äh, keine Ahnung, und dann so, äh, pass auf, ich tue für dich alles, ne, das weißt du, ne, du bist für mich wie ein Bruder, ne, das weißt du. Ah. Aber, 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 pass auf, äh, also, wenn du mal krank bist, ne, oder tot, oder irgendwas, <lacht> ja, ähm, dann, mache ich, dann mache ich, die Anfänger, ist gar kein Thema, ich bin immer für dich da, ne, aber. Ne, ich, ich mag alle Leute, die hier sind, aber tu mir einen Gefallen, ne? ich würde gerne primär zu den Fortgeschrittenen. Ne? Einfach so. Ja. Und, der, ne, und dann meine ich so, ja, ist okay, alles gut. Ja, Man kann einfach solchen jetzt dazu zwingen und dann, äh, ne? Aber das Witzige ist, ja, alle, die jetzt denken, oh mein Gott, ne. Wenn du den jetzt auf die, in den Anfängerkurs reinstellst und er sagt vorher, ey Dom, ich weiß, hast Halsschmerzen, liegst flach mit Fieber, was hast du denn heute Abend für ein Thema vorgehabt? Ne? Habe ich dir mal geschrieben, Kommunikation. Oh, hast du nicht. Das habe ich wohl,
2: so war ich hier
0: stehen. Hat der Mike eine Stunde über Kommunikation
1: gesprochen? Das ist ich dir so geil ja. Da wäre ich auf jeden so, Fall gern dabei gewesen. Auf
0: jeden Fall. Hat er gut hingekriegt. Habe dann nachher so whatsapp nachricht bekommen und alles so... Hast du dem Mike gesagt, er soll Kommunikation machen? Alles ist also, voll, die, du bist ja voll die Drecksau, ne?
2: Aber es hat er voll gut
0: gemacht. Und dann ist der, ja, Mike ist super. Der kann das. Er kann auch. Er hat auch Situationen gehabt. Da waren, ähm, also wir dann zum Beispiel, ähm, wenn er dann sich aufwärmt und dann sind dann so andere Personen, die dann im Anfängertraining so trainieren, dann und der sieht irgendwie, an, eine Person macht jetzt was falsch, dann hat er auch die Erlaubnis, er darf ich gerne einschalten, die Person gerne korrigieren. Mhm. Ja, und dann auf einmal sitzt er dann mit irgendeiner Person in der Ecke, ja, <lacht> und ich so, was ist denn jetzt passiert? Ja, und dann hat sie sich quasi sein Herz ausgeschüttet, was ihr passiert ist, ja, und ja. sie hatte irgendwie voll den Drang, und der Mike hat da äh, gefühlte 20 Minuten ja. zugehört und ja. hat dann noch irgendwelche Tipps gegeben und keine ja. Ahnung und ich habe nur gedacht, da kommt der alte Philosoph wieder raus <lacht> hey, da habe ne? ich auch mal so, so einen bekommen da ist die äh,
2: komplett zusammengebrochen irgendwie so und ich war erstmal so wow was geht die gerade ab und Mike so hör mal Liebelein, das finde ich jetzt ganz toll, dass du das dir gerade so erzählst. Finde ich richtig stark von dir. Und ich so, was passiert hier gerade? <lacht> ja. Das ja. Geil ist halt immer so, wie er dann auch das Kölsch immer einsetzt. Denn Liebelein sagt er zum Beispiel richtig gerne, aber überhaupt ja. nicht respektierlich. Und was ich immer geil finde, ist, du sagst ja auf Kölsch so, Siggfatzell, ne? Ja. So, er sagt immer, Pissfatzell. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. So ist im, im, im Sinne richtig, ne?
0: Aber <lacht> so die Ecke. Ja. Junge Lieben, ich würde sagen, oh Gott, ich glaube, wir könnten das noch viel länger machen. Wir machen irgendwann noch mal einen Teil mit dem lieben Nico. <lacht> gerne. Ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Äh, beim nächsten Mal, bestimmt. Jetzt kommt die Shoutouts. Ich Willst du jemanden grüßen? Ich möchte auch niemanden grüßen. Keine Eichhörnchen im Wald oder so. Eichhörnchen im Wald sind super. Die ja, ich die bin Eichhörnchen.
0: Die Eichhörnchen.
2: Oh, auf jeden Fall.
0: Okay, Lieben, dann würde ich sagen, war das wieder. Vielen lieben Dank, Nico, dass du heute da warst. Vielen okay, Dank für die Einladung. Ja, war ein schöner Einblick in dich als Person, wie man so schön sagt. Und äh, Jan, hast du noch mal auf dem Herzen? Ich habe nie was auf dem Herzen.
2: Nee, auch nicht auf der Seele. Auch nicht auf der Seele. Okay. Auf der Zunge, aber nie
0: <lacht> Ich hab was auf der Zunge, das klingt jetzt im Techno-Kontext immer ganz falsch. <lacht> was denkst ja.
2: du, wie ich über die Energie und den Podcasts aufrecht halte? <lacht> Pappenteile LSD, bis ich grüne Männchen sehe ne? <lacht> Alle die... werfen keiner fängt, ne? Wir <lacht> lieben <lacht> ich... da draußen. Bleibt gesund, nehmt keine Drogen und <lacht> bis zum
0: nächsten Mal.